0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Tanz Heilbronn. Das ist mittlerweile eine echte Marke in unserer Stadt. Über zehn Jahre lang wurde das Festival für zeitgenössischen Tanz von Karin Kirchhoff kuratiert. Dann kam die unfreiwillige zweijährige Corona-Pause und in diesem Jahr wird es vom 17. bis zum 22. Mai wieder Tanz Heilbronn geben. Den Neustart, den verantwortet Canan Erek. Die Kuratorin mit deutsch-türkischen Wurzeln lebt in Berlin. Sie ist Tänzerin, Choreografin und Kulturvermittlerin. In dieser Podcast-Folge werden Sie Canan und natürlich auch das Festivalprogramm kennenlernen. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Katja Schlonski. Canan, herzlich willkommen in Heilbronn. Ich würde gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Was hat dich eigentlich bewogen, dich zu bewerben als Kuratorin für Tanz Heilbronn?
1: Ja, was hat mich bewogen? Ich wohne ja in Berlin und in Berlin habe ich ein neues Tanzfestival für junges Publikum ins Leben gerufen, 2016. Ab 2017 hat das angefangen stattzufinden, einmal im Jahr. Und vier Jahre später, als diese Bewerbung oder die Ausschreibung rauskam, war es für mich ein Anliegen, meine Erfahrung, die ich selber gesammelt habe, als Festivalleiterin und Kuratoren noch zu so erweitern und auch, in einem anderen Stadt mich
0: wirksam zu machen. Vielleicht kann man es so zusammenfassen. Ich bin erstmal neugierig auf dich, dich als Person und dein Leben. Wie bist du zum Tanz gekommen? War das so klassisch, dass man als kleines Mädchen in den Ballettunterricht geht? Ja, das ist schon sehr, sehr lange her.
1: Und ja, es war klassisch in Ankara, bin ich dann irgendwie in klassischen oder Kindertanz, wie auch immer. Damals gab es ja nur Ballettstudios. Eigentlich ein Einziger, auch in Ankara. Da war ich dann, glaube ich, mit sechs. Und bis zehn war das so eine nette Beschäftigung. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich mit zehn mich für mich zumindest entschieden habe, dass ich Tänzerin und damals Balletttänzerin sein möchte. Und das hat eigentlich niemand sonst außer mir so für gut gefunden und auch daran geglaubt. Und meine liebe zu so klassische Ballett hat dann auch, als ich... 15 war so langsam aufgehört, sage ich mal. Da habe ich dann auch andere Tanzstile kennengelernt, ausprobiert. Und ja, mit 19 war ich dann schon in Deutschland
0: wegen Pina Bausch. Darüber werden wir auch auf jeden Fall sprechen nachher. Du sagst gerade, mit 15 hat meine Liebe zum Klassischen aufgehört. Was hat dich dazu gebracht zu diesem Wechsel vom klassischen Tanz zum zeitgenössischen Tanz?
1: Zwei Dinge, glaube ich. Einmal die Erkenntnis, dass ich als Person, also in meinem Physiognomie gar nicht die passende Voraussetzung mitbringe für klassische Ballett, um dann darin erfolgreich zu werden. Und zweitens, ja wie wir wissen, im Ballett wird ja eher das Märchenhafte nach wie vor, also wenn man von klassisch klassisch ausgeht, verhandelt. Und mit 14, 15 war ich sozialisiert und politolisiert, kann man vielleicht so sagen dass mich auch andere Themen äh, bewogen haben. Da war ich dann auch schon bereit, ein Journalismusstudium anzufangen, meine Eltern zuliebe.
0: Und das war so eine Phase des Umorientieren. Politisiert ist sicher ein ganz wichtiges Stichwort, aber Pina Bausch hast du eben eingangs schon erwähnt. Jetzt würde ich da gerne mal nachhaken. Also sie hat dich letztendlich nach Deutschland gebracht. Kann man das so sagen? Also bevor ich zufälligerweise
1: dieses Video gesehen hatte, war es mir eigentlich schon... Klar, dass ich in der Türkei nicht viel Zukunft habe und letztendlich nach Ausland gehen müsste. Und da hatte ich eher London im Kopf, weil ich auch Englisch konnte. Die ganze Laban- und Contemporary-Dance-Szene dort. Dann kam eben dazwischen diese Videokassette, <lacht> wo ich äh, Sacre de Ponton gesehen habe. Und das hat mich dann also neugierig gemacht. Und dann habe ich angefangen zu
0: recherchieren und dann habe ich Volkwang Tanzstudium gefunden in Essen. Das war nicht einfach, du hast dich da beworben, bist genommen worden und hast da komplett deine Ausbildung dann noch absolviert. Korrekt, genau. Vier Jahre war ich da. Hast du Pina Bausch kennengelernt? Hat sie euch auch mit begleitet? Also als ich
1: 87 da anfing zu studieren, war sie die Leiterin der Abteilung. Sie hat nicht persönlich unterrichtet, aber sie war immer zum Prüfungsabnahme und für Schulabende. Also immer, wenn wir was zu zeigen hatten, war sie dann da als ja, Gesprächspartner und als Professorin, aber sie war ja sehr eingemunden natürlich mit ihrer Company, sodass sie
0: eher punktuell in der, in der Schule zu sehen war. Wie ist es nach dem Studium dann weitergegangen? Bist du dann erstmal unterwegs gewesen, an Häusern, hast deine eigenen Programme gemacht? Wie hat sich das dann für dich weiterentwickelt? Also bis hin nach Leipzig, wo du dann eben auch in der Ballettdirektion warst? Genau, also wie 90 Prozent der
1: Absolventen, wir wollten ja alle Subina in die Company. Und als es dann nicht geklappt hat, also es war auch so eine Schnittstelle oder Bruch, wo man sich gefragt hat, ja, was mache ich eigentlich hier? Weil in Essen fühlte ich mich nicht unbedingt so glücklich. Und Berlin hat damals eben 90, 91, nach der Wende, war so die spannendste Fleck auf der Erde. So, dass ich mich entschieden habe, nach Berlin zu gehen, obwohl da damals tatsächlich kaum... Tanz gab, geschweige denn Companies, die jetzt einem ein Arbeitsanbieten anbieten hätten können. Somit habe ich angefangen, weiterhin meine eigenen Stücke zu machen und in derselben Zeitraum habe ich entdeckt, dass es eine Hochschule gibt in Ostberlin, der Ernst Busch Hochschule für Schauspielkunst, die wiederum seit zwei Jahren erst neulich Choreografie. Studium, also wie so ein Master, angeboten haben. Und dann dachte ich, okay, wenn ich schon hier bin und e eh Choreografie machen möchte, dann äh, bewerbe ich mich dort. Das war dann quasi das zweite Folgestudium, noch weitere vier Jahre, die mich in Berlin gehalten hat und auch mir die Möglichkeit gegeben hat, mich ausschließlich diesmal mit Choreografie
0: auseinanderzusetzen. Und dann war es auch folgerichtig, dass du dann eben eine eigene Kompanie übernommen hast in Leipzig. Dazwischen gab es noch ein paar Jahre. Also 1996 hatte ich meine
1: Diplom. Dann 2003 bin ich nach Leipzig. In diesem Zwischenzeit habe ich meine eigenen Stücke gemacht. Also konnte keine Company gründen. Das waren ja auch wiederum bewegte Zeiten in Berlin, was Tanzszene betrifft. Also es war ein Riesenwachstum, kann man sagen. Die freie Szene ist gewachsen. Da habe ich mich auch quasi meinen Platz in der freien Szene gesucht und gefunden. Da habe ich auch angefangen, wieder politisch, kulturpolitisch aktiv zu sein. Und ähm, dann habe ich meine Tochter bekommen, 2003. Und kurz danach habe ich das Angebot von Leipziger Tanztheater angenommen, weil ich auch etwas müder war von
0: freischaffend sein. Und dann sind wir alle zusammen nach Leipzig umgezogen. Deine Arbeiten haben in der Regel einen interkulturellen Ansatz. Kann man das so sagen? Kannst du uns das verbildlichen? Wie arbeitest du? Interkulturell
1: würde ich sagen, das, das ist Natur der Sache, weil im Bereich Tanz, besonders Zeitstuhl-Tanz, aber auch im klassischen Ballett, sind wir ja durchmischt international. Das ist die eine Diversität. Die andere, ich habe für jedes Stück oder für jede Idee, Thema, die ich mir vorgenommen habe, neue Menschen, neue Tänzer gesucht und gefunden. Das fand ich und finde ich nach wie vor sehr spannend. Es hat natürlich auch schön, wenn man eine company hat und immer mit einem homogenen Gruppe, in sich homogenen Gruppe arbeiten kann, kann man auch anders künstlerisch sich weiterentwickeln. In meinem Fall fand ich das spannend, je nachdem, welche Thema mich interessiert hat, den oder die passenden Charakter, Person, TänzerInnen zu finden. Also so hat sich meine Stücke auch dementsprechend voneinander sehr unterschieden.
0: Wir finden in deinen Arbeiten gleichzeitig aber auch immer den gesellschaftspolitischen Diskurs. Ich glaube, das schließt sich dann automatisch an das an, was du eben schon gesagt hast. Deine Auffassung, und das Stichwort viel jetzt schon wiederholt, ist äh, auch eine politische von Tanztheater. Ja, weil für
1: mich Tanz ist eine Ausdrucksform, der nicht, nur, also jetzt mal platt gesagt, Schönheit bedient und etwas ist, wo man anschaut und bezaubert wird, sondern es soll tatsächlich Denken und Fühlen gleichermaßen bewirken. Und ich habe immer versucht, tatsächlich zeitgemäße Themen im Tanz zu reflektieren und vielleicht neue Perspektiven dafür zu schaffen. Andererseits politisch, kulturpolitisch, wenn ich da denke... Also wie kann man da aktiv sein? Mir war es immer Anliegen, da ich ja selber auch also aus der Türkei komme und am Anfang auch kein Deutsch sprechen konnte, dass die Tänzerstimme immer sehr leise ist. Also so fight for your rights mäßig. Ja, zumindest ich habe mich entschieden, da meine Stimme zu so erheben und versucht auch in Berlin, zum Beispiel in dem Verein zeitliche Tanz Berlin e.V. war ich sechs Jahre Vorstandsmitglied für diejenigen, die Neukömmling sind oder die sich noch nicht trauen oder die schlicht einfach kein Deutsch sprechen können, eine Stimme zu geben. Also das ist vielleicht auch das politische
0: Denken. Da wissen wir jetzt schon ganz viel über deinen Ansatz, deine Vorstellung vom zeitgenössischen Tanz. Können wir da auch ein bisschen auf das schließen, was uns jetzt in Heilbronn erwartet, wo du Tanz Heilbronn nun als Kuratorin begleitest, vorbereitet hast und im Mai eben auf die Bühne bringen wirst. Nach welchen Kriterien hast du das Programm zusammengestellt? Es waren ja schwere Zeiten, dennoch ist es mir gelungen, in der Kürze
1: der Zeit, weil es gab ja keine Aufführungen, mein Ziel war tatsächlich, eine ästhetisch diverse Ansätze von zeitgenössischen Tanz zusammenzubringen und dass das international ist, das ist sehr selbstredend und ich würde sagen, ich hatte Glück in diesem Phase, ich war sehr viel unterwegs, es ist ja auch nicht nur das, Entscheiden, dass man etwas findet, was man für sinnvoll erachtet, sondern dass die Company auch
0: in diese Woche Zeit haben. Also ganz grundsätzlich vielleicht noch mal. Äh, Tanz an unterschiedlichsten Orten wäre dir wichtig. Tanz, der die Menschen auch emotional berührt und mitnimmt und nicht zu intellektuell abgehoben ist. Das ist ja was, wo man manchmal mit dem zeitgenössischen Tanz äh, so ein bisschen hadert. Genau. Es hängt, glaube ich, auch von
1: der Seegewohnheiten ab, weil ich finde es auch, man muss nicht alles noch schwieriger machen, als es ist. Also so dechiffrieren muss man die Kunst nicht. Ich finde, eine gelungene Kunst allgemein, ob es jetzt eine Ausstellung ist oder Vorstellung, ist tatsächlich eine Mischung zwischen geistig-emotionaler Bewegtheit. Und es darf auch unterhalten, aber es kommt immer auf die Niveau an. Und das ist natürlich auch sehr subjektiv. Und solche Entscheidungen kann ich nur von mir, also von mir ausgehend, treffen und hoffe dabei auch eine Schnittmenge zu erreichen, dass es doch vielen Menschen zumindest neugierig macht, vielleicht auch mit vielen Fragen hinterlässt. Das ist ja auch, denke ich, eine der Aufgaben von Kunst uns mit Fragen zu beschäftigen, die interessant genug sind,
0: weiter gedacht, weiter gefühlt zu werden. Vielleicht können wir es auch so ausdrücken, dass du Menschen für den zeitgenössischen Tanz begeistern möchtest. Da bedarf es natürlich auch vieler Vermittlungsangebote. Es bedarf des Gesprächs, es bedarf auch neuen Ideen. Ja, Vermittlung ist auch ein Riesenthema. Ich meine, im besten Fall
1: ist man als Zuschauer da so, neugierig geworden, dass man Lust hat, mehr davon zu erfahren. Wenn in diesem Kontext eine Vermittlung, Kommunikation danach oder davor stattfindet, finde ich das toll. Und ich glaube, jedes Stück braucht auch sein eigenes Vermittlungsformat. Also man kann, nicht bei jedem Stück macht es Sinn, ein Publikumsgespräch danach zu machen. Bei manchen ist es viel besser, vorher vielleicht eine körperliche Warm-up zu machen. Also ich denke, wenn wir neue Menschen dafür gewinnen wollen, dann geht es nicht mit Abschrecken, sondern also so diesen goldene Mitte zu finden, dass man nicht jetzt nur für das, wie sagt man, Geschmäckle auswählt und das serviert, sondern ja, die gute Mischung. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt hier in Heilbronn hinbekomme, weil ich ja nicht von hier stamme und bin sehr neugierig auf die Stadtgesellschaft, Bevölkerung und auch darüber hinaus. Also Heilbronn ist ja mitten in Baden-Württemberg. Da werden wir sehen, wie die
0: Reaktionen sein werden. Lass uns ein bisschen über das Programm sprechen. Also es gibt sieben Vorstellungen, starke Positionen, spannende Newcomer und partizipative Projekte eben auch. Die Kompanien kommen aus Belgien, den Niederlanden, Spanien, Kanada und Deutschland und es sind auch zwei deutsche Erstaufführungen darunter. Also wir fangen mal mit dem Eröffnungsstück an. Das heißt Le Chant des Ruines, der Gesang der Ruinen von Michel Noiret. Das ist eine aus den Fugen geratene Welt, in der Menschen eigentlich nur noch versuchen, irgendwie zurechtzukommen. Ja, also
1: das ist wirklich fast unheimlich, weil das Stück habe ich Anfang 2020 live gesehen in Brüssel und fand es toll und wollte es eigentlich nach Berlin einladen und dann war halt Corona und damals hatte ich, als ich das Stück gesehen habe, meine Assoziation war, kurz davor ist ja viel Wald gebrannt in Amazonen, weil in dem Stück gibt es auch kinematografische Szenen, wo man Brände sieht. Da war meine Assoziation quasi dahingehend, weil die tragen auch Masken und so. Also deswegen, wenn man sie jetzt heute sieht, ist man geneigt dazu zu denken, ah, das ist eine Reflexion über Corona. Ist es aber nicht. Und die Stärke von diesem Stück ist tatsächlich das visuelle, choreografische und wirklich tolle virtuose TänzerInnen auf der Bühne zu sehen, die einem so ergreift, dass man emotional durchgeschüttelt ist, ohne jetzt gleichzeitig immer hinterfragen zu müssen, was machen die eigentlich, was soll das oder was bedeutet das? Also die schaffen es meines Erachtens wirklich, einem so mitzunehmen und erst hinterher fängt man an, nachwirkend nachzudenken und deswegen dachte ich, Jetzt, nach zwei Jahren, holen wir sie hierher und damit haben wir auch die deutsche Erstaufführung,
0: weil sie natürlich gar nicht touren konnten. Das ist Le Chant des Ruines aus Belgien und dann springen wir jetzt mal an den Schluss. Vanishing Point kommt aus den Niederlanden und äh, dieses Stück wird die Vergänglichkeit des Menschen thematisieren? Genau und älter werden. Diese Company ist auch berühmt,
1: dass es zwischen Tanz und Zirkus eine Brücke schafft und gerade in diesem Stück, in dem Vanishing Point tatsächlich, hat die Choreografin Pia Meuten ihre ehemalige Tanzlehrer gefragt, ob er auch dabei sein möchte, weil sie eine ältere Herr als Figur wirklich in die Mitte setzen wollte von der Inszenierung. Und ähm, die anderen sind eher jüngere Tänzer und Akrobaten und auf mich hat das so gewirkt, als dieser ältere Herr immer wieder in Déjà-vu gerät, also in seine Vergangenheit reflektiert gleichzeitig in dem Ist-Zustand und in dem Jetzt, sozusagen seine neue Standpunkt sucht in diesem dynamisch jungen, sage ich mal, Gesellschaft das ist natürlich jetzt wir sehen nur sechs Leute auf der Bühne, aber es ist eine sehr gelungene kontrastreiche Erzählweise. Tanztheater würde ich da jetzt das Wort in den Mund nehmen und ist auch mit Live-Musik begleitet, sodass das ganze Geschehen auf der Bühne wirklich zu einem homogenen Ganze wird. Und die Stücke sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich, nicht nur thematisch, weil ich keine Motto äh, gesetzt habe für das Festival, aber auch von der tanztechnisch-ästhetischen
0: Herangehensweise. Mhm. Zwei Positionen kommen aus Spanien, Set of Sets ist ein preisgekröntes Stück von Guinada und Maria Campos. In diesem Stück geht es um die Wahrnehmung von Zeit. Diese Kampagne ist auch wiederum
1: sehr, sie suchen nach der höchsten Körperlichkeit, die die physische Gesetzmäßigkeit sozusagen herausfordert mit ihrem Körper und dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit Zeit und wie Sie mir erzählt haben, es ist Teil von einer Trilogie zumindest gedanklich, das ist das zweite Stück, wo Sie sich mit Zeit auseinandergesetzt haben. Es ist natürlich auch ein Bestandteil, wenn man choreografiert, setzt man sich ja mit Zeit und Raum auseinander und in dem Stück hat es wirklich eine, ja, es hat eine Sogkraft, also als Zuschauende ist man so damit beschäftigt, das zu verfolgen, was gerade vor einem Augen passiert und zum Teil wirklich unglaubliche körperliche Dinge, dass man gar nicht zum Nachdenken kommt. Das fand ich auch großartig. Es ist auch hypnotisierend einerseits, weil die Musik ist auch wieder live auf der Bühne. Das Stück fängt an und hört nicht auf. Also es gibt keine Pause oder keine Anhalte, wie es eben bei Zeit ja auch ist. Wir können ja die Zeit auch nicht
0: Anhalten. Das zweite spanische Stück kommt von der Kompanie La Veronal, es heißt Sonoma und ist inspiriert von Louis Buñuel. Da erwarten wir dann schon ganz automatisch großes Kino, also prachtvolle Bilder. Kann man das als Hommage an die spanische Kultur bezeichnen? Ich kann nur sagen, dass der Choreograf Marcos Morau eine
1: große Fan von Luis Buñuel ist. Und ähm, per se seine Stücke auch vor diesem Stück tendieren sehr außergewöhnlicher Bildersprache zu bedienen. Und ähm, er hat ja auch Fotografie und Theater studiert. Also er ist ein sehr vielseitiger Künstler. Und in der Beschreibung von diesem Stück fällt mir wirklich schwer, etwas festzulegen. Ich denke, jeder wird da drin was anderes sehen und lesen. Für mich war das beeindruckendste, ist die Gesang, Nummer heißt ja auch Körper und Klang, ist ein erfundenes Wort, wie das Zusammenspiel in einem großartigen Szenografie dargestellt wird. Und da sehen wir neun starke Frauen. Also dadurch entsteht natürlich auch eine Assoziationskette. Je nachdem, ob das vielleicht eine Frau anschaut oder ein Mann, da wird sicherlich auch unterschiedliche Interpretationen dessen herauskommen. Also deswegen fällt mir das schwer, über das Stück zu reden, ich kann nur sagen, dass es sehr surrealistisch angehaucht und sehr kraftvoll, sehr präzise choreografiert.
0: Ja, ist, wie sagt man, ein Augenschmaus. Wir springen weiter. Jetzt wird dann doch endlich das Stück von Charlie Prince zur Aufführung kommen. Cosmic A heißt es. Das ist ja zum Teil schon 2020 in Heilbronn entstanden. Also das übernimmst du quasi. Was lässt sich dazu erzählen? Dieses Stück habe ich nicht live gesehen, habe es nur von Video sehen
1: können. Ich freue mich auch, dass es ähnlich stattfindet. Es ist eine sehr persönlich-biografische Auseinandersetzung. Charlie Prince beschäftigt sich mit in seinem Solo mit der arabischen Identität jenseits von Klischees, Vorurteilen, die man so hat. Und dabei, zumindest in seinen Wörtern, sagt er, dass es wie so eine Ausgrabungsstätte ist, seine Körper, dass er aus Libanon stammend, aber in Kanada und Europa lebend, weil sie nachhorscht, was ist noch da, was kann man als arabisch bezeichnen und was hat sich geändert und welche Projektionen Wahrheiten oder auch Lügen in so eine empfinden, stecken kann. Also ich bin sehr gespannt, das zu sehen. Da haben wir auch wieder Live-Musikbegleitung. Wo ich jetzt erzähle, merke ich selber, dass wir viele, viele Stücke haben, die wirklich auch musikalisch live
0: begleitet werden. Da ist der Perkussionist Jos Turnbull mit auf der Bühne. Dann kommen wir zum jungen Publikum, das für dich ausdrücklich ein Schwerpunkt ist bei Tanz Heilbronn in diesem Jahr und in den künftigen Jahren. Balancing Bodies und fliegende Wörter heißen die Tanzstücke, die du ins Programm genommen hast. Was dürfen wir davon erwarten? Balancing Bodies, das ist eigentlich ein Stück für
1: alle Mann und Frau, also für jedes Alter. Ich hatte das Stück bereits in Berlin gezeigt vor zwei Jahren und war selbst begeistert und bin immer noch begeistert. Und deswegen dachte ich, das muss unbedingt nochmal gezeigt werden. Da löst sich die Grenze zwischen den Zuschauenden und tanzenden Körper, in dem man alle zusammen in einem definierten Raum zusammenfindet. Und die Zuschauenden oder das Publikum hat die Möglichkeit, sich auf Stühlen, auf Bürostühlen oder Hockern mit Rollen draufzusetzen. Das ist sozusagen die Sitzplätze. Es ist ja dann in der Natur natürlich, dass man damit sich bewegen kann. Und die TänzerInnen oder die ganze Gruppe legt es auch darauf an, dass die Zuschauenden sich so beteiligen, dass sie das Geschehen quasi mitgestalten, unterstützen können. Die Choreografie ist schon festgelegt, aber mit einer gewissen Flexibilität, je nachdem, wie die Reaktionszeit quasi von dem vorhandenen Körper und Stühlen sind. Also es macht großen Spaß und es entsteht ein eigenartiges ähm, harmonisches Miteinander. Während des Stück, aber auch als das Stück zu Ende ist. Also ich habe es erlebt, dass dann Niemand eigentlich gehen wollte, weil man sich so ja zueinander gefunden gefühlt hat. Und das werden wir sowohl für jede und jeden zeigen. Also eine Abendvorstellung wird es geben und auch Schulklassen laden wir dazu ein. Und am Samstag
0: Familien. Fliegende Wörter ist die andere Aufführung, die einfach so dieses Label hat für ein junges Publikum. Fliegende
1: Wörter ist ein Stück explizit für Klassenzimmer gedacht. Da sind zwei Tänzerinnen und eine Musikerkomponistin beteiligt. Da geht es darum, wie das der Titel uns auch verrät, Fliegende Wörter, zwischen dem gesprochenen, geschriebenen Wort und dessen Klänge und noch in Abstraktion dessen Körperlichkeit zu erforschen. Dabei wird auch natürlich Live-Musik aufgenommen, wiedergegeben und die Tänzerinnen gehen in die Interaktion mit dem Zuschauenden. Wenn es jetzt ein Klassenzimmer ist, ist es natürlich sehr intim. Auf jeden Fall, deren Wunsch ist auch, diesen Alltagsraum in einem magischen Ort zu verwandeln, dass die SchülerInnen, wenn sie noch einmal sich dort befinden, mit dieser Erinnerung
0: vielleicht den Raum auch anders erleben. Also es ist ein Verwandlungsexperiment. Mhm. Also das ist eindeutig ein neuer Schwerpunkt, den du setzt in Heilbronn, für das junge Publikum Tanzformate auch anzubieten. Ganz wichtig, wir haben vorhin schon mal über die Vermittlungsformate gesprochen, sind ja auch die Rahmenprogramme, sage ich jetzt mal, also die Angebote, die es bei Tanz Heilbronn auch noch gibt, die wir auch schon kennen hier in Heilbronn, also mit Workshops. Was wird da in diesem Jahr stattfinden? Für die Workshops haben wir ja das Wochenende,
1: Samstag, Sonntag. Da habe ich den Bogen auch so gesponnen, dass eine Workshop oder zwei Tage lang gibt es eine Hip-Hop-Tanz-Workshop für Jugendliche ab 12, 13 und am Sonntag ein Tanz-Workshop für 50 plus. Und ähm, die Hip-Hop-Workshop wird von Seni, der ist ein Tänzer, Choreograf aus dem Gegend, aus Stuttgart stammend. Er wird es leiten und am Sonntag haben wir Nicole kacivio aus der Schweiz. Sie hat sich in den letzten zehn Jahren darauf spezialisiert, sozusagen mit etwas älteren Menschen zusammenzuarbeiten und sie nennt das
0: Tanzen im besten Alter. Janan, ganz zum Schluss noch ein Zitat von dir. Mein Interesse als Künstlerin und Kuratorin gilt stets zuallererst der kommunikativen Komponente. So hast du das gesagt. Mit dem Festival füllst du sie mit Leben? Das hoffe ich. Das,
1: ja, also Kommunikation für mich ist eine der wichtigsten menschlichen Tugenden, nicht nur im Tanz, natürlich auch im ganz alltäglichen Leben. Nur durch Kommunikation lernen wir uns besser kennen und können gemeinsam sozusagen voranschreiten, egal in welchen Kontexten das stattfindet. Und äh, wenn durch Kunst, Tanzkunst wir auch zu so einer Kommunikation beitragen können,
0: dann äh, bin ich eigentlich sehr glücklich. Tanz Heilbronn in diesem Jahr vom 17. bis zum 22. Mai am Theater Heilbronn. Der Vorverkauf, der läuft schon ein Weilchen. Da kann ich Ihnen an dieser Stelle zum Stand nicht viel verraten. Aber womöglich lassen sich ja auch am Vorstellungstag noch zurückgegebene Karten ergattern. Ich bedanke mich fürs Zuhören in der nächsten Podcast-Folge. Da hören Sie ein Interview mit dem Sommelier und Chef des Heilbronner Ratskellers, Rainer Mosthaf. Passend zum Theaterstück Weinprobe für Anfänger. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Katja Schlonski.